0: Começando mais um Geek Cetra e hoje vamos falar de Velozes e Furiosos. Em 2001, quando um jovem Landisio assumiu a alcunha de Dominique Toreto, nem na maior aventura de RPG jogada por ele, ele imaginaria que carros de corrida tunado carregariam cofres pelas ruas do Rio de Janeiro, afundariam os submarinos, lutariam com o tanque de guerras e viajariam para o espaço. Eu sou Anderson Abraço, o e estou aqui com a minha família para falarmos desse incrível universo. Então, vou começar apresentando a minha equipe, porque é assim que a nossa família funciona. Hoje eu tô aqui com
1: Carolix. E aí, família, tudo bem? Qual o seu
0: destaque da semana, Carol?
1: Pode jogar aí o Joguinho do Gato, que ele é muito bom, tá? Stray. Recomendado, super incrível, maravilhoso. Eu
0: achei que você falou que não é muito bom.
1: Onde é que você viu eu falando que não é muito bom? Você sonhou com isso?
0: Você falou assim, é que não é muito bom, então. Não, ele é
1: muito bom. Ah, ele é muito e tem bom.
0: empolgação, Carol! É, é que maravilhoso! Eu tô, eu tô com
1: sono. Finalmente eu posso fazer tudo que minha gata faz, entendeu? Eu
0: entendi porque você tá com sono, você ficou Jogando o jogo da gata até hoje cedo.
1: Não. E ele é um <risos> jogo curto, tá? Cinco horas. Clayton.
2: Salve, salve, família. Meu destaque vai pra One Punch Man, que tá sensacional. O pessoal não tá acompanhando o mangá. Ficou meio salgado com aquela segunda temporada. Volte. O mangá tá incrível Entrando na reta final? Acho que não, mas tá incrível ah, só pra saber, né Pelo menos o ano fala que tá querendo acabar, né Então tá tranquilo Hoje, com a
0: ilustre presença do senhor, caiu na mesa O nosso Han
3: Só faço drift pra catar a mulher
0: É isso Tá mais pra perereca, então
1: Que isso?
0: Nosso maior especialista em carros de corrida asiáticos Agora que eu
1: entendi o Han e o perereca Nossa, aí,
3: então, o Cleiton,
0: não Só
1: para, Deus. só, mano Deixa eu falar
3: Salve, salve, família Aqui é Brasil. Vocês não estão vendo, mas o Jetta tá de regata, aqui, igual o Touredo. Tô, tô de regata, regata tô de branca. regata. Regatinha branca com a cruz no pescoço. Não, eu sou o Han, não tô com isso. Tô com o meu RX7 estacionado lá fora, é o que importa.
0: Seu destaque geek dá semana.
3: <risos> meu destaque fica para um joguinho. Eu tô jogando algumas coisas, treinando para torneios, que vai ter um torneio em setembro. Quero estar preparado e também jogando multiversos. Que é o joguinho crossover da Warner. Com muitas e muitas franquias. Alguns dizem que é o Smash Killer. Ou é o Smash que finalmente ficou legal.
1: É, falando em Smash, eu soube que você jogou Smash Joguei aí. e ganhei
3: de todo mundo. Não. Carolzinha não. ficou é, brava. Se você
1: jogou de mim. Mas eu queria dizer que meu controle não estava na lá, sua é 100% de, de performance. Essa é desculpa de todo
3: mundo. Muda jogo, muda console. Mas como é sempre a mesma. Mas tudo bem. Mas é isso. Fica com o multiversos aí. E outra coisa. O jogo é grátis, tá? Só pra avisar. Sim, Ele é sim. Bom. Fortnite. Você compra o um passe de temporada e tem acesso às recompensas premium. Se não, você tem acesso às recompensas normais. Você é tudo cosmético. Os bonecos são liberados com o dinheirinho do jogo. É só jogar mesmo. É legal isso. E eu boto fé que esse jogo vai se tornar uma coisa muito interessante no futuro.
0: E o jogo todo dublado, né? O jogo é.
3: todo
1: dublado. Com, com os dubladores da Warner. Da Warner. É,
3: tirando um a ou outro que mudou ali. Mas, no geral, é, as vozes são muito iguais. E cara.
1: você acha que um cenário competitivo também?
3: Ele tá no Evo, né? A Warner tá bancando um prêmio de 100 mil dólares. Vai ter divisão de prêmio, né? De 100 mil em 32 colocações. Só que o torneio é em duplo. Então, se você tiver uma hum, dupla, sim. você vai, joga e
1: tenta ganhar. Jeff, lá. vamos começar Eu aí. tô pensando nisso, mano. Tá bom, por favor. Eu não sei aí. o que é
3: perder nesse jogo.
0: Vivi pra ver o Jeff jogar um Smash e falar que é um jogo de luta. ele e Nunca! Ele tá você novo, não me viu falando que é um jogo
3: de luta aqui. Vai
0: jogar não. e vai entrar só no cenário que é competitivo. E... Não,
3: entrar no cenário competitivo Caraca, já é demais. É... Mas jogaria um torneio. Me dedicar muito nele, não, não vai lá, não.
0: Vamos seguir. O meu destaque vai pra Ultraman Decker... Segundo episódio foi exibido na semana passada, tá facinho o acesso, vocês conseguem assistir diretamente no YouTube da Tsuburaya, série da continuidade aí nos fatos do Ultraman Trigger, mas também tem uma pegada 100% inédita, se você não quiser assistir Ultraman Trigger, você não precisa, pode assistir diretamente do Decker, que você não vai sentir falta de nada e assim, tá bem legal, tá valendo bastante a pena. Se as pessoas quiserem saber de notícias, Jeff,
3: onde que elas podem ver? Geekhear.com.br, nosso site de informações, notícias e curiosidades do mundo geek. É só acessar.
2: Clayton, se as pessoas quiserem assistir uma live legal... Na Twitch do portal Geekhear, twitch.tv você vai ter live todos os dias... Se vocês quiserem
0: comprar produtos Geek, basta acessar loja.geekreer.com.br. Lá tem Funko Pop, tem Action Figures diferentes, tem tudo que vocês imaginam lá do mundo Geek e muito mais... A gente tem o um e-mail geeksetra.com.br Se vocês quiserem mandar mensagem pra gente Crítica, corrigir alguma coisa que a gente falou aqui Só enviar pra gente Carol, se as pessoas quiserem ouvir um outro Podcast nosso aqui De uma pessoa negativa, mas que tem bastante Conteúdo, o que elas podem ouvir?
1: É o Kitsune da semana, gente. É o nosso maravilhoso Kitsune. Ele fica aí num monólogo por mais de uma hora, inteirinho, só pra você. Como assim, pessoa negativa? Não entendi. Ele é... Ah, pessimista. Eu não tinha entendido. Mas a gente <risos> ama. <risos>
0: Para começar o nosso bate-papo de verdade, deixo para vocês aqui uma pergunta. Velozes e Furiosos, deixou de ser um filme de corrida e hoje é um filme de façanhas inalcançáveis para carros?
1: Sim, é um filme de super-herói.
3: Corrida deixou de ser desde o terceiro filme, onde aquela corrida não conta, basicamente. Dali, então, virou um filme de proezas automobilísticas. Deixou de ter o impacto que os primeiros filmes tinham. Assim, ainda é muito foco naquela cultura que eles chamam de Slippers. São carros que você olha e você não dá nada, mas por baixo do capô eles são absurdos. Os carros gastaram fortunas de carros exóticos dentro do capô de um Fiat Uno, tá ligado? Esse é um Slipper. E o filme deixa um pouco de lado essa cultura dos Slippers, principalmente depois do terceiro filme. O terceiro filme são Slippers, mas são carros japoneses. Aí do quarto em diante você começa a ter uns carros que não são bem carros que você olha e você não dá nada. São sempre muscle cars, são sempre carros importados. E dali em diante também os super carros dominaram. Mudou bastante o conceito, a galera que acompanha pelo tuning, pelos veículos, pelo lance do envenenamento dos carros nitro e tudo mais. Talvez tenha deixado um pouco de lado, mas ao mesmo tempo tá tudo lá ainda, então dá para assistir um carro com nitro desviando de um míssil, por
2: exemplo, então não sei. Mas a corrida, nossa, já era, né? Sumiu. Eu acho que no 2 você já tava tendo uma, um pouco de mudança ali, né? Você para pensar. o 2 você tem uma corrida ali no começo. É muito importante a comunidade ainda. É, e aí você tem uma corridinha no meio pra eles conseguirem um carro novo, mas no geral tem todo a, o lance da né, investigação muito mais pesada que no primeiro, né? De polícia. Aí o terceiro volta um pouquinho pra esse lance, mas mais voltado pro drift, né? Que eles queriam mostrar o drift, que é o um negócio uhum. que tava pegando o Japão ali. Aí no 4 os caras deixaram de lado. Tem uma corridinha ali que tem a Mulher Maravilha lá no meio, lá cagador é ali, né, trabalhando pro Braga ali, mas também aí já começaram a colocar a polícia, a Corrida de ladrão, Toreto já fazendo os negócios mega impossível, tipo, botando a ah, mão no a, chão. Mas é primeiro? Porque eu tô falando que o Brian ele já tá na FBI, é, tudo em investigação, você tem o um núcleo da polícia lá todo. Ah. Aí o superpoderes já começa no quatro, porque o Toreto ele bota a mão no chão e fala: "Não, isso aqui não é Nitro, isso aqui é, não sei o quê". Aí ele começa a ver o carro capotando, capotou 10 vezes. Então o primeiro Velozes e Furiosos foi baseado num artigo da revista
0: americana Vibe, publicado em maio de 1998. Foi escrito pelo jornalista Kenneth Lee, intitulado Racer X. O artigo conta sobre corridas ilegais nas ruas de Nova York. O artigo foi publicado no site da Vibe em 2015, tá fácil de encontrar, infelizmente tá todo em inglês, mas você joga no Google Tradutor lá e dá para ler de boa. Basicamente, o artigo ele retrata muito do que se vê no primeiro Velozes e Furiosos: jovens excitados por velocidades que alteram seus carros para torná-los máquinas mais rápidas e apostam na sua capacidade de extrair o máximo para ganhar as corridas e muito dinheiro. Jé, você chegou a ver esse artigo?
3: Eu conheço a cultura, tipo, não é um negócio que seja tão escondido, mas é um negócio que talvez não gere muita curiosidade do público e por isso ninguém divulga nada, assim. Eu morei no Japão uma época e eu fui no Porto de Nagoya assistir corridas ilegais. Eu fugi da polícia uma vez. Eita! A pé, mas foi rápido. Só a polícia bateu lá e a gente saiu correndo. Meu Deus. Mas eu fui assistir e é meio que o que aparece no 3, eles treinando no Porto. Só que é à noite e aí uhum. tava todo mundo lá, via os caras, gente normal, ia, fazia. Tem então, uns documentários muito bons da Vice, se eu não me engano, que exploram esse lado do Japão. Hoje em dia tá um pouco menos em voga, assim, mas... Aqui no Brasil teve muito disso também, em escala menor e com variedades aí, que o, o nosso mercado possibilita, tipo, importação de peça é um negócio meio difícil. E alteração de veículo aqui no Brasil requer um monte de pré-requisitos, tipo, de falar no Detran e tudo. É, ah, sim, é, qualquer é, coisa que você vai botar cor, no cara. É, qualquer coisa é, que você vai botar no carro. 100% é legal, se você fizer isso aqui, você tem o carro apreendido lá fora, você tem a condição de fazer e não ter o carro apreendido, a menos que descumpre alguma lei, sei lá. Mas é uma cultura que existe e que de repente apareceu nesse artigo e provavelmente chamou a atenção de mais gente. O Japão já explorava isso que o Nishaldi, né, se você parar pra pensar. Uhum. As corridas ilegais estavam lá já, mas no resto do mundo, não lembro de ter muitos filmes relacionados à cultura do racha, assim.
0: O artigo fala bastante de carros japoneses versus carros americanos, latinos contra indianos. Nome como Nissan 300ZX, Mitsubishi Staron se mistura com marchas, velocidades, pneus e motores barulhentos nas noites de Nova York. Poético, e acho que o Ken Lee, como é carinhosamente chamado o jornalista que escreveu esse artigo, jamais imaginaria que ali estaria a receita para um bolo de mais de 6 bilhões de dólares. Rob Corrêne, diretor do primeiro filme, assistiu às as corridas de rua pessoalmente. Foi ele que levou a ideia para Universal e fez a parceria com o roteirista do primeiro filme. Além disso, eles desembolsaram uma grana para comprar o nome do filme que já tinha sido usado em um filme de 1954, dirigido por Roger Corman, que ficou conhecido para adaptar o Contos de Edgar Allan Poe nos anos 60, entre eles, O Corvo. Velozes e Furiosos não se passa em Nova York como no artigo, a maioria da história do filme se passa em Los Angeles, somos apresentados ao jovem Dominique Toretto e o policial Brian O'Connor. Acho que agora a gente pode começar a falar desses dois, né? Sim.
3: Eu tenho uma dúvida. O primeiro Velozes, quando saiu, ele saiu junto com o Underground e o Underground saiu depois? Veio no embalo, né? E a duplinha... Eu não imaginava que eles fossem continuar. Quer dizer, que a duplinha meio que se desfaz. Cara, né? mas você
0: sabe que quando eu comecei a ler, eu fiquei extremamente surpreso com a carreira do Vin Diesel. Antes
3: do Velozes, ele fez o Vingador ou foi depois?
0: Foi depois. Mas é que é bizarro em termos de carreira, porque assim, ele começou a ler a carreira dele em 90, como um coadjuvante, ele não foi acreditado nesse filme. E aí ele ganhou um livro da mãe dele que chamava Filmes ao preço de carros usados. Ele leu esse livro, aí ele foi atrás Conseguiu 3 mil dólares E conseguiu fazer um primeiro curta-metragem Multifacial de 1995 Ele escreveu, produziu, dirigiu e estrelou O filme foi exibido em Cannes E chamou a atenção do Steven Spielberg Que tava lá assistindo O Vendiza voltou para Los Angeles depois disso Através de uma campanha de telemarketing, levantou 50 mil dólares para financiar seu logometragem chamado Strays. Nesse filme, ele basicamente já era o Toreto. Visualmente, ele já usava já aquela regatinha branca uhum. que a gente falou aqui no começo e tudo mais. O filme foi aceito pelo Festival de Sundance. E mais uma vez chamou a atenção do Spielberg Que dessa vez eu dar uma chance pro ator E escreveu um papel pra ele no Resgate Soldado Ryan
3: Nossa, eu não lembro dele no Soldado eu do Ryan Eu também não, pra ser sincero Quem é ele? É um dos soldados do Tom Hanks lá, pô Nossa, eu não lembro
0: Daí em diante, a carreira do Van Dizen começou a decolar Aliás, tem outra curiosidade Ele adotou o nome artístico Trabalhando como Leão de Chacra aos 17 anos Em uns clubes Arquinos O nome dele é Mark Sinclair Vincent. <risos> Grande não, Marcão. Não, Marcão. É Só vou chamar ele de
2: Marcão. Não existe esse nome. É... Mark Sinclair Vincent.
1: Não combina com ele. É
2: o Vin e vem do Vincent, né? E o Diesel? É, por causa do Leão de Chacra. Por que o Diesel? Por causa da... Ele usava uma
3: calça
1: uma Diesel? Uma calça da Diesel. Da diesel
0: eu passava óleo Diesel no corpo. Devia de regato e jeans,
3: o jeans era Diesel. Mas tudo bem, né? É nome inventado.
1: Falou o dragão do prazer, né? Então, é. por isso que eu fiquei aqui. Porque é Diesel perto do dragão do prazer, não é mesmo? É uma falta de... E criatividade, só isso.
0: Na sequência, em 99, ele foi a voz do gigante de ferro na animação que virou Kult em 2000 se tornou um antiróide no filme Eclipse Mortal. Eclipse Mortal é incrível.
2: Inclusive, o Riddick, ele nem é o personagem principal do filme, né? Ele, ele é um dos principais ali, mas. Mas ele é o um antagonista. Exatamente.
0: E foi a atuação dele como Rydick que chamou a atenção dos produtores na época do Velozes e Furiosos que resolveram chamar ele para ser o antagonista de Brian O'Connor,
3: o Paul O grande Paul Walker, que policial, grande Paul que foi além do seu disfarce. Aliás, era uma história muito comum nos filmes policiais investigativos dos anos 90, ali começo dos anos 2000, onde o policial se infiltrava e aí percebia que, na verdade, os vilões não eram tão vilões. E aí meio que virava um cavaca, vilão. né? vilão. Qual outro filme é assim, Clayton? Fala pra nós. Você lembra, né? Seu querido. Keanu Reeves. Daniel Caçadores Revis. de Emoção. É. Ah. Sim, é verdade. Caçadores de Emoção é exatamente a história do Paul Walker. Johnny Utah.
0: Aliás, o, o Paul Walker, ao contrário do Van Diesel, ele já era uma celebridade com dois anos. Comercial das fraldas é, poppers. É loirinho,
3: de olho claro. É. Você acha que vai fazer o
0: quê nos Estados Unidos? <risos> ele participou de várias séries como quem é o chefe, e fez o estranho no cinema em 96, no filme O Monstro do Armário. Alguém assistiu esse filme? Eu? Não. não.
3: Eu não lembro nem nele, novo os The Boss,
0: mano. <risos> tipo, olha que eu assisti essa série. Aí ele ganhou fama de verdade com a comédia Os Irmãos
2: Idiota. Eu... Não sei porquê, eu achei filme. que o
0: Gé ia levar filme. Você sabe um filme que eu lembro dele
2: bem, Asila de aquele Que ele Ela é demais, eu acho. Isso. Ah, ele é um dos caras. Ele é o cara é que faz a aposta com o Fred Prince Jr. Sim, lá. ele é o vilão do ele filme. É o vilãozinho. Ai, é. No Idiota, ele ganhou esse destaque
0: Ele participou da Vida em Preto e Branco, a Marcação Cerrada, Sociedade Secreta e Ela é demais.
2: É, o Vida em Preto e Branco com o Toby Maguire, ele também é vilãozinho. Em 2001 foi eleito um dos homens mais bonitos do mundo, cara. Rapaz, ele era gato. É, bonitinho. Surfistinho. Ele tem que ser meio acabadinho para ser gato. Senão não, não
3: funciona. Essa
0: a carreira dele decolou de verdade. Quando ele se juntou com o Van Diesel e eles criaram a dupla Brian e Toreto. Incrível que daí... no
3: primeiro filme o Brian é muito chato, mano. Sim. É muito ele chato. É. Aliás, em quase todos os filmes o Brian é meio chato, né?
0: Bom, algumas curiosidades do Paul Walker antes da gente caminhar. Ele estudou para ser biólogo marinho. Ele era praticante de jiu-jitsu e
2: dizia que sempre colocava um pouquinho da arte nas suas atuações pra deixar ela mais suave. Eu lembro que ele, inclusive, ele acabou topando fazer aquele mergulho radical, era um negócio assim, né? Por Sim. causa desse negócio de biólogo marinho dele, né? Mergulho radical. Alba, se eu
3: não me engano. Jesus, eu lembro desse filme.
2: Ele criou a
0: fundação Reach Out Worldwide pra ajudar pessoas que sofreram algum acidente da natureza. É, ele
1: era muito ativista.
0: Infelizmente, Paul veio a falecer em acidente de carro no sul da Califórnia no dia 30 de novembro de 2013, aos 40 anos, o autor deixou uma filha e um legado poderoso. E o mais
1: importante, ele era piloto, né? Ele, tipo, era ele gostava alucinado. muito disso e o cara morreu dentro
3: de um carro. É, ele tava de passageiro. É
1: muito triste isso. Um eu cara... lembro que eu fiquei muito chocado. Era um dos
3: Porsche caros lá, bonitão
1: é... que tava correndo. E eu fiquei muito chocada quando eu... E num acidente de carro, pra mim isso foi muito, bizarro. É, isso foi muito bizarro. bizarro. No
0: dia, eu fiquei bem chocado. Veio a notícia, foi meio Twitter assim, e aí depois só que começaram os sites a dar notícia assim. E confirmaram, porque até então parecia tudo meio boato, né? Não dava pra acreditar. Um legado
3: tão forte que não mataram ele nos filmes. Exatamente.
2: Não tiraram ele
0: dos
3: filmes, na
2: verdade.
0: E a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente, mas dentro do universo Velozes e Furiosos ele tá vivo. Quando ele
2: faleceu ele tava no meio das gravações, acho que do sexto filme, né? Tanto é que depois tiveram que colocar o irmão dele pra fazer um resto de algumas cenas. Cara, eu acho que foi do sétimo. Todo
3: final do sétimo filme, que não é ele, é no terraço do prédio.
0: Vamos voltar para o universo de FF, que não é Final Fantasy nem FIFA. Vamos falar um pouquinho da cronologia? Porque, assim, se pegar a sequência, basicamente tem um filme a cada três anos. Então, o primeiro Velozes e Furiosos chegou em 2001. Uma curiosidade, tem um curta-metragem chamado Turbo Chardens...
3: É o que vem de no... De 2003, no, que no DVD. vem no,
0: no DVD. que explica mais algumas coisas. E depois, Mais Velozes Mais Furiosos em 2003. Velozes e Furiosos, Desafio em Toque em 2006... Aí tem um outro curta-metragem chamado Velozes e Furiosos 4, Los Bandoleiros, que é de 2009, que é de 20 minutos, que mostra um pouquinho o que o Toreto fez quando ele fugiu no final do primeiro filme. Daí depois Velozes e Furiosos 4, Velozes e Furiosos 5, Operação Rio, de 2011, Velozes e Furiosos 6, 2013, Velozes e Furiosos 7, 2015, Velozes e Furiosos 8, 2017... Hobbs e Shaw 2019, Horrível. filme favorito do Clayton. Horroroso. Velozes e Furiosos 9, 2021. E aí teremos Velozes e Furiosos 10 em maio de 2023. Se não for adiado. Por enquanto, não. Essa é a ordem que você tem que assistir os filmes.
1: Eu tenho uma crítica. Porque os nomes em português tá mais certo, mas os nomes do filme em inglês são, são todos, são todos diferentes. É. Por quê? O primeiro se chama The Fast and the Furious. Isso. O segundo é Too Fast, Too Furious. Depois é The Fast and the Furious, Tokyo Isso. Drift. Daí tirou o D. Aí ficou Sim. Fast and Furious. É,
3: porque virou uma franquia. É, Sim.
1: depois ficou Fast Five, escrito Five. Five. Isso depois mesmo. Fast and Furious, aí não é o Six, é o Sim. número Seis. Aí f... <risos> Só Furious, 7. Depois é The Fate of the Furious. Depois é Fast and Furious, Presents, Robson and Shaw.
3: Sabe o que faltou aqui? O jogo. Apesar de ser um jogo Tem uma história de um filme E entra numa cronologia também Ele saiu junto com o Velociraptor 6, 6 né? Não, o jogo não O jogo saiu em 2019 ou 20 O jogo é novo A banda é que distribuiu Tem a piloto de fuga de nave espacial, mano Do, do Toretto Esse jogo que você tá falando é, é outro jogo Porque esse é ruim pra caceta O outro é mais legal mas é ruim também, tá? Só pra avisar. Não quero botar esperança no coração de ninguém. O jogo é ruim. Mas tem Vin Diesel e o Michelle Rodrigues no cast. Tem o Velozes e Furiosos Mirim é, lá, tem né? a série da Netflix nossa, que nossa, esse eu acabei nem colocando. Ah, não. não Pelo Deus.
2: Eu tentei. Não, não rolou, dá. Não rolou. Não, mas é legal a gente falar também que, tipo, se você pegar, como você falou, cronologia, o 3, se passa antes de um monte de filme, sim, né? Sim, é
1: porque daí eles resolveram... Eles resolveram não matar o Han, porque o Han fez Isso. muito
2: sucesso no terceiro
3: filme.
0: Eu falei que a, aquela era a ordem de lançamento. Pra assistir, Velozes e Furiosos 1... O Turbocharded, depois o Mais Velozes e Mais Furiosos. Aí depois você vai para Velozes e Furiosos 4, Los é. Bandoleiros. Depois Velozes e Furiosos 4. Aí depois Velozes e Furiosos 5, Velozes e Furiosos 6. Aí eu desafio em Tóquio, em teoria é o terceiro. Que Aí Velozes e Furiosos 7, 8. Aí depois Hobbes e Shaw. Aí Velozes e Furiosos 9 e Velozes e Furiosos 10.
3: Na real, eu acho que o 3 tem que vir antes do 6, porque a cena pós-crédito do 6 já é a morte do Han. Então eu acho que tem que colocar o 3 antes do 6. Porque senão você já vê o Han morrendo. É, essa, é o... essa é a cronologia
0: oficial que tá diretamente não, pela Universal e é pelo que, site deles, é que né?
2: pelo final do 6, você já vê o Jason Statham
3: saindo do acidente.
2: Aí você vai pensar, pô, mas que acidente é esse? Tem toda a cena do, do moleque fazendo drift junto com o Han lá em Shibuya. É, o acidente vira um
3: acidente criado, só que você vê isso no final do 6. Que aí você vê que tinha um vilão sim.
2: ali, que é o vilão do 7.
3: E aí, eu não sei, talvez você pausa o filme, aí você vê o <risos> Tóquio, aí depois você vai pro final. Porque aquele final é o final do filme, tá? Do é isso, então é. a cena pós-crédito é a que mata a porcaria do
2: sexto filme, então você tem que tomar cuidado aí. Assista
1: o filme, pausa, na né? cena pós-crédito, vai pro outro filme, daí assista é, cena pós-crédito, daí vai.
2: embalo da Marvel, Exato. né, cara, tem que ter os negócios, as cenas pós-crédito, é. que filme que não tem cena pós-crédito ah, hoje em dia. mas próprio
1: 3 já tinha, né? É, parece o Vin Diesel.
0: Bom, primeiro filme, simples, né? Você tem um vendízio um corredor ali, tem uma série de assaltos acontecendo
2: na região. Eles roubavam DVD, mano. Roubavam a, DVD, parede de DVD. De DVD. <risos> ah, eles eram humildes, Nossa, né, eles mano? Nós eles que
1: isso não ia valer nada, né, eles, é,
2: eles eram, é, eles eram humildes, humildes, humildes.
0: E aí você tem um policial que vai se infiltrar e descobrir quem é o assaltante.
3: Porque a dica é, os assaltavam com carros... Tudo na... Mano, as os com ca... é, né, um as caminhão com carro com neon embaixo, meu amigo. O o os Honda é preto discreta, com neon verde. Os Civic 94. Mano, passei Honda uma Civic, época cara. Desejando esse Honda Civic 94 Não podia ser nenhum outro ano Tinha que ser o 94 É que o Sport 94 não veio pra cá Aí você viu os 94 daqui como um Civilzão, é, sedã de tiozão E não é legal mas eu queria um Ron Silva que 94, procurei, viu? Mas enfim. O que a gente acha se a gente procurar? Gente... É que o modelo que é o que eles usavam não veio pro Brasil. Só vendia lá nos Estados Unidos. Vai
2: custar um rim, mas Meu, dá pra gente o trazer. carro do, do Brian no próximo filme também, que, mano... É, o carro é. do Brian não pode rodar no Brasil.
0: E aí você tem, né, o envolvimento do Brian com a Mia, que é Sim, irmã que você né? por ela. Grande Fala Mia. em português
3: aí, né? Toda entrevista. Jordana Ai, eu não falo mais português. <risos> Coitada dela, Porque mano. eu acho que é a
2: mãe dela, né, brasileira, né? É. Passou algumas férias de infância na da avó dela. Não importava o
3: filme que ela fazia. Ela vez aquele foi minha prova final. Fala
2: português. <risos> Eu tinha dó dela, na moral. O que é meio mancado, né? Porque a Morena Bacarim fala perfeitamente, né? Cara? É o mesmo caso. Mas, é, mas eles fazem isso com ela também, né? Com é. a Bacarina, aquele
1: menino que é o do Harry Potter também.
2: É o Dino Thomas? Isso, O ele... Dino. É. Ele fala, só que ele fala com sotaque carioca.
1: Não, mas é perfeito é o português perfeito. É.
0: É. E aí você tem a Michelle Rodrigues, né? que é a Let a namoradinha, né, do Vin Sim. Diesel no filme. E tem alguns outros personagens que eu vou citar que um volta em um outro filme. Que é o Matt User, que é o Vince, que é um, o amigo do Vin Diesel que no começo é o desconfiado do Brian, fala mano esse cara é polícia velho, fique esperto. Ah, o Fortão.
2: <risos> que é o mano, cara que mano, quer disputar o desse o amor da Mia. Ele volta, ah, ele volta sim. no cinto. Ele é o vilão do Cargo Explosivo. <risos> ah, sim.
0: E o outro personagem é o Chad Lindenberg, que é o Jazz, personagem que é morto no primeiro filme, né? Que ah, é o, o cara do golfe, que do é o Golf GTI. Que, sim. É, que disputa a corrida, perde e depois o vai fugir. O mecânico gênio.
3: É, e é morto é pela máfia. Sim, japonesa. a máfia.
2: Japonesa. Japonesa. <risos> a
3: tríade, a tríade chinês?
2: É não, cara.
3: É porque o cara parece o mesmo o cara é o não O cara parece o DK O cara é o Não o
2: Los Angeles é Natal mano. Ah, é. ah, pode crer que eles levam eles num templo chinês isso,
0: ali. Pode crer. Isso, Los Angeles é a triade. E aí o filme ele tem todo esse desenvolvimento, né? Até a hora que o Brian descobre que, na verdade, a quadrilha que tá assaltando é liderada pelo Toreto, e tem todo aquele lance dele revelar a identidade secreta dele pra Mia, né? Naquela cena que ele chama o helicóptero e vai atrás do Toretto pra resolver. E tem aquela corrida onde o Brian fica devendo o um carro de 10 segundos pra ele.
1: Virou até o final da franquia. O Brian me dá outro carro! Sabe <risos> <risos> <Sério>? é. <Sério? risos> é que, Brian, isso é ruim mesmo, não dá pra ter outro
3: carro o outro carro ia ser igual oh, não mas ia seguir na boa
0: terminado o Velozes e Furiosos 1 vocês imaginavam que tipo poderia expandir do jeito que expandiu?
1: não porque até quando eu fui assistir Velozes e Lossos Furiosos eu assisti muito tempo depois que eu tinha preconceito como muita gente tem. na verdade eu comecei com o 3 ah o
3: 3 é fácil de começar
1: é que cara o primeiro é, o é Otaku, muito é o Otaku né o é Otaku, muito... Otaku, toco, Otaku assiste o Otaku Drift por causa Drift. das
3: músicas mas, mas o 3, 3 é, das é meu chapinha. favorito até hoje
1: LED Seto Go aham certo, beleza mas
3: o 1 eu acho que o 1 é a minha preferida eu
1: acho que ele é um bom filme o meu
3: problema com o 3 a gente vai
0: o meu problema com o 3 é o 2. Que é o que a gente vai conversar agora. O
3: 2,
1: cara. O 2
3: é muito O 2 é bem ruim. O 2 é, 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 é muito ruim.
0: O 2 muda o diretor, assume o John Singleton. A gente tem aí a adição do e Gibson, né? Uma, Uma ruim.
3: Cara, ele melhora, mas ele é ruim. É muito mas culpa ruim. de quem? Do Vin Diesel? Mas Therese, ele melhora.
0: A Eva Mendes, né? como Eva Monica, Mendes como um policial. Mônica e... Fuentes Em alta nessa época, Nossa, né? Nossa, bastante, cara. Ela não tinha
3: vindo ou foi depois Música pro motoqueiro? Motoqueiro Eu não lembro se veio ou foi. Na verdade, não lembro os anos, mas... E é. o
0: Ludacris Bridges? O Ludacris já tava no primeiro.
3: É, o, o Ted, é, mas é
2: o papel dele... É, o Ludacris é só o cara que aposta no primeiro. Você tem o leitinho do The Boys. Ele já faz o Phoenix
1: E que aconteceu? que deu o Vin Diesel não tá nesse filme. O Vin é... Diesel
2: não gostou do roteiro. Não botou
1: Veja fé. bem,
0: ele não gostou do roteiro. Fizeram uma proposta de 25 milhões de dólares pra ele voltar pra essa continuação. Mas ele preferiu participar da batalha de Ridic. Que é o segundo que filme. Que é o segundo né? filme. Ah, o filme. Mas ele ia
3: é ser o protagonista, né? É, Sim. Né? Vamos combinar. E nesse filme chegou a falar qual seria o papel dele? É, então... Cara, só fala porque é foi né?
0: Ele fez duras críticas ao roteiro dizendo que seu potencial era inferior comparado ao seu antecessor.
3: Pode ser, porque ele não seria mais o protagonista. Teria um vilão, né? Que já tinha sido escolhido. E o Tyrese tinha acabado de voltar da cadeia. Seria o amigo do Brian. O Toreto seria um momento do um fugitivo. Filme. Mas seria ah, diferente
1: é. o roteiro. Eu, eu não seria sei como cara, você acha que ia mudar? Na minha cabeça, eu o Tyrese acho. só entrou porque o
2: Vin Diesel, o Vin Diesel mudava, eu eu não aceitou. Acho, eu também acho. Acho que
1: eles adaptaram porque o Vin Diesel não Mas não adaptar acho. é refazer inteiro. Porque não eu tinha. Eu acho que um, o Toreto ia voltar ia
2: ser e a Sebraia e Toreto contra o Carinha lá eu no também final. Eu acho que eu eu não seria o Tyrese ali. Eu acho que eles iam conceder perdão pro Vin Diesel. Ajuda a gente aí na operação aí. E aí a gente vai conceder um perdão pra você aí pelos seus roubos aí. Beleza? Beleza. Aí eles até procuraram um cara meio com porte físico meio parecido Grandão, com é que... então. é. É, e tal é, mas
3: também repetiram muita coisa que deu certo no primeiro filme e no segundo mas assim, de propósito dá pra ver na cara que era de propósito ele usando as falas do Vin Diesel inclusive precisamos de um carro aqui, 10 segundos Sim. vamos pegar esse muscle car porque o muscle car é mais da hora todo o conflito de novo Japão e uhum, Estados Unidos uhum. para cá eles começam com um carro terminam com outro eles trocam no meio do caminho o carro que salva a vida deles é um carro americano por exemplo
2: Sim. é que o Brian sempre gostou mais de carro japa né? e ele
3: pilota ele pilota um Lancer e o Skyline, o... né? Ah, não, mas no começo, o Skyline infelizmente não dura, é o Lancer e o Mitsubishi, um eclipse, e aí ficam um o filme inteiro com eles, e aí no final pra eles fugirem da polícia, eles trocam pelos dois maçokar que eles ganham numa outra luta lá, e aí o filme é... O
0: Skyline é o GTR r 34 190 É o
3: Sanyon, em Japão eles chamam de R34, é Sanyon, né, que é o 34 em japonês, e é o carro mais legal, mano tipo, é o carro que ficou popular no ocidente por causa do Velozes
2: Furiosos 2. É, a melhor coisa do filme é esse carro, na moral.
0: E o diretor, esse John Singleton, ele acreditou o Top Gun como uma grande influência para o filme no que diz respeito às sequências de ação.
2: Ah, tem muita CG no segundo filme. E é feia. É CG de videogame, o segundo filme. É, é cagada. Não, no segundo filme também tem o cara que depois ele continua na franquia mais pra frente. É tal. o Ludacris. Ah, é, ele, ele tava no primeiro? A primeira corrida, se não me engano. Ele é o cara que junta o dinheiro da galera. Ah, é que ele faz isso também no segundo. Aqui no segundo ele tem mais destaque, né? Ele tem uma mansão, cara. É, lá. e é, aí não. começam e a começa... desenvolver
3: o personagem pra ele virar o mecânico de tech deles. Que é o cara que vai mexer em carro, mexe em X,
2: o cara não mexe carburação, ele só mexe gadgets né? Tipo. E aí ele queria pegar a Suque também no segundo filme. E aí no segundo você tem a famosa frase, na dublagem. Droga, é o Brian.
3: <risos> o
0: Brian ele continua sendo policial chato mesmo, mesmo no segundo filme, né, cara? Sim,
2: no segundo ele trabalha junto com a Eva é, Mendes. O perso tipo. a personagem dele não muda muito do primeiro pro segundo, né? Você vai ver uma grande mudança no quarto filme, né, cara? Sim. Mas no primeiro e no segundo ele é praticamente o mesmo personagem, cara. No quarto filme ele já abandonou a polícia, certo ou não? No segundo ele já não era da polícia, é, cara. No no segundo, ele era fugitivo. Ele já tava meio, ele tava meio em é... Miami lá. Os caras tavam... Mas ele não não era fugitivo.
0: Como ele deixa o Toreto fugir no final do primeiro, os caras começam a tratar ele de um
2: jeito diferente.
3: Então, entendeu? mas ele
2: não é fugitivo. Com certeza, porque Eu os não cara... não poder não ele é fugitivo, fugitivo, não. Ele toma um esporro por causa porque disso. Porque ele mas trabalha ele...
3: com a Eva não, Mendes. Não, não,
2: não, não. Porque ele foge da polícia com o carro dele. Os caras precisam usar uma arma de eletricidade lá pra travar o carro dele. E aí levam ele lá pro escritório e falam, ó, oh, mano, você vai trabalhar pra gente, você tá cheio de acusação, posso te jogar na cadeia por não sei quantos anos, mas se você fizer essa missãozinha pra gente aqui, a gente... Só no comecinho ali, aí os caras já entram em um acordo
0: e já liberam ele. Tanto é que ele tem trânsito normal, ele entra na delegacia de boa e aí tal. Ele, aí
2: ele aceita, ele fala, ah, mas eu não vou fazer sozinho, eu preciso de alguém. Aí o cara, o que você quer? Aí ele vai lá no bagulho de Monster Car, lá, Monter... que o Roman também é um presidiário, é. também tá, tá com tornozeleira é, e tal. É isso,
3: exatamente. Então, é porque a polícia que pega ele é a polícia normal, né, da cidade, e ele é de outro departamento, ele é de outra polícia, e aí ele tem isso, mas ele tá ressignado. Ele, tipo, ele não faz parte, mas ele
2: não é criminoso, Não, se tá você ligado? assiste esse curtazinho... Não, eu sei se qual que Skyline, é, eu sei o que é. Vê, então, você vê ele fugindo, ele, tá, ele foge, hein? E aí ele sai de Los Angeles, vai pra Miami, que é onde se passa o, esse segundo filme, e aí ele pega no lixão Skyline, reforma, e começa a participar de corrida clandestina, e aí essa batida faz parecer que é a polícia normal, mas não é. Tudo a mando do carinha lá que quer Sim, trabalhar na que operação. Sim. Então eles vão já querendo pegar o Brian mas lá. Eles vão
0: colocar um corredor é. e tal, e aí tem toda essa traminha aí que desenvolve, tanto né? Tanto
2: é que eles querem colocar um policial junto com ele, aí ele faz umas perguntas pro policial. O que, que você usaria no motor? O que lá. cara fala um monte de merda. Um, um monte de fala, merda, é. e aí ele fala, não, não dá é, pra falar com lembro. esse cara. Mas aí ele bom... fala,
3: não, preciso de um cara pra disfarçar bem aqui. Aí eles usam o Roman.
0: Era pra ser o Vin Diesel, exatamente. <risos> que ser o Inclusive o aí.
2: Roman tá no jogo também.
0: Mas o segundo filme eu até não detalhei tanto porque eu queria passar rápido por ele. Porque
1: Sim,
2: <risos> não ele é, é lá bom. grande A, coisa. A Mendes no
0: filme é Facilmente
1: é. você pode passar pelo segundo filme, não precisa Nossa, nem assistir. Mas tem uma eu cena muito legal case. desse
3: filme, que é a fuga, aquela de helicóptero, Tudo que bosta. os mas é um filme saindo, que eu assim. acho
1: que não acrescenta pra história, não. pro plot não. principal, tanto é que quando eu vou Concordo. recomendar pra alguém assistir Feroz, eu falo, pode pular o 2. Pode pular o
3: 2, você só vai ver a origem do Roman que ele vai mudar completamente. É, mas o
0: 2 a gente já tem um momento massa velho, que é os caras pulando no iate.
3: Com o cara no final, tem um assento injetável, tem várias coisas. <risos> Nossa, isso é para O moroso. cara pede pra montar um assento injetável no, no socar. carro.
2: <risos>
0: Digamos queridíssimo desafio em Tokyo de 2006.
3: O primeiro filme dirigido pelo Justine. Tokyo Drift. Seria ótimo se tivesse um protagonista. É,
1: Coitado então. do menino. <risos> Aquele menino é muito Como ruim. Como é que é, é o mesmo? É se Lucas sabe Black. que ele é velho, yeah. né? Ele tá fazendo Cham um personagem Boswell. de 15 anos, sei lá quantos anos. Quantos anos ele tem? Tipo uns 30, e uns 30 né? tinha. Não,
3: cara. ele... ele, ele anos. No filme ele tava 16, 17, porque ele já, ele já dirigia. Não, o ator não. Não, a criança. A, a criança, criança. A criança no filme. A criança. no adolescente. O adolescente, adolescente no filme. A criança. E tem o Bauau nesse Tudo filme. Tudo bem, mas o ator já Twinkie. É mais
1: velho, entendeu? Grande Sim, Twinkie. ele é
3: bem mais velho. Ele é bem mais velho. É igual Tom Holland fazendo 15 anos. Tom
1: Holland é menos pior. Tom Holland pelo menos
2: convence com 15. Convence, convence.
1: Esse tem... menino não. Ele não, ele um não. Esse cara. Um e eu tenho raiva dele porque ele chega e fica se achando e ai e não entende que tem que respeitar as coisas lá no Japão. Não, não tá nem aí.
2: Ele é ele, ele é, é liso. Eu, go eu gosto de entender eu falar japonês, cara. Coisa mais maravilhosa do mundo. Que ele chega na primeira dia de aula a professora, o abaki. O abaki que é o chinelinho. Que é o chinelinho, ele, o que, que é isso? É o tênis de colégio. <risos>
0: O legal é que o produtor Neil Moritz, que produziu os dois primeiros filmes, contratou o Justin Lin pra dirigir o Desafio em Tóquio. E o Justin Lin não manjava nada de drift. Só que ele lembrou, ele tava na escola de cinema ainda, quando o primeiro Velozes e Furiosos foi exibido. E ele lembrou que ele assistiu com a galera e assim, o pessoal amou o filme, gostou bastante, ele se empolgou correu atrás pra aprender tudo sobre drift. E os caras contrataram Kei Tsuchiya, um K piloto K profissional. Kei sim, isso. sim, Foi sim. contratado como consultor. Esse cara
3: é o rei do drift, o oficial. É o oficial, oficial real, o cara que
2: inventou ele a tá manobra. Filme, ele tá no filme, né? Ele, tá ele, filme. Tá ele é, lá, é o pescador, é. ele fala, ah, esses jovens é. hoje em
3: dia. Ele, ele
2: fica assim, fica mexendo a cabeça, é. assim, fazendo E aí, no final, não. ele faz Oh, melhorou. Tem que
3: ver os vídeos desse cara correndo na montanha no Japão, cara. É absurdo.
0: E eles correm igual, eu
1: acho, cara, esse lance de correr na montanha... Tem uma parte que daí é a menina. Eu esqueci o nome dela.
0: Natalie Killy que é a Nila.
1: Que daí é o interesse romântico do protagonista. Aí ela leva ele pra dar uma volta. Não, porque lá a gente vai... É onde eu me sinto bem. É a é, E vão vai mano. dos carros? Tipo, assim. é. fazendo drift, é. entendeu? E a, e a minha ah, mãe de boa, assim. É tipo, nem não. parece que a menina tá dirigindo. É né? né, o tipo, né, mano? o tá todo, todo mundo drift, é um negócio normal assim, oh, a mina é um... nem gira é, o volante, a só fica
2: assim cara, é, vou relaxada cabelo, relaxado.
3: Da Dr... Ai, pelo amor sai de Deus. lado relaxado é. não Entendiado. puxa o freio de mão, não faz nada não, é só no mas o drift que é feito com pilotos que sabem fazer drift eles não usam freio de mão não, mano. é que tem power drift e drift normal, o é. power drift você usa o freio de mão o drift normal você tem que fazer uma troca de câmbio lá com embreagem e freio Sim. normal, que você só tira o carro de lado só aí você mantém tem gente que usa Não são todos os pilotos que usam
0: Mas eu vão saber essas coisas Não, e você sabe que Tipo, os caras tiveram que usar Muito o piloto do Blay, né Nesse filme Porque por contrato Os atores Eles não podiam derrapar os carros
3: Como assim? Não podia derrapar o carro?
0: É, o que eles falam É que eles não podiam derrapar Eles podiam dirigir Correr Mas não podiam fazer nada Nenhuma cena Que tivesse derrapagem De cheiro tipo, nenhum o é nem... cara
3: bate, né O carro Tem que restaurar O carro lá do filme Imagina que Não seja fácil mesmo, né São carros relativamente baratos Que tem nesse filme, sabia? Assim sem falar de motor, de tunagem e tudo mais, mas são carros, os JDM, né? É Japanese Domestic Model, que são carros normais que são usados pra correr. É que nem você pegar o, o seu golfzinho. Golzinho, bolinha, nada É isso aí no Japão. Eles chamam de JDM, que são os carros de rua normal. O Silvia é um carro de tiozão, mano. É tipo um Monza grandão, tá ligado? O Mona Lisa que é a... o primeiro carro do Ram, que ele bate no estacionamento é um S15 todo mexido. Então o carro já devia valer uma grana. O S15 é um
1: carro...
3: E o carro do Hulk. O carro... Não, o carro do, do é um <risos> twin Chama twin aquele carro. <risos> que é igual o nome dele. Não, mas o Silvia, ele é um carro... Que é utilizado pra drift em circuito, porque é um carro bom de fazer drift. Né? O do DK que é o diferente então, o Mazda. O DK lá. é.
2: O, não, não é Mazda, é um Nissan também, é um 350Z. Mas o dele é mais, é mais, mais a porta. O
3: DK é mais moderno, mas ele é um JDM também, um pouco mais esporte, óbvio, né? O, o S15 é velho, o 350, o Zeto dele lá é um Zeto novinho, né? Você sabe que
0: eu não lembrava que o tio Kamata era o Sonitiba? É, o Sonitiba? Caraca, ele vem com o um charutão é, ali, ó. É. é Daijoga! <risos> Maravilhoso. Aquela lá, cena que eles vão no,
3: no esconderijo dele, a primeira vez que ele joga o dinheiro, tem uns caras de jaqueta de dragão lá, sei o quê? Foi de lá que eu tirei minha fantasia, foi de lá que eu ganhei o meu nick de dragão do prazer, mano. É? Oh, é. Oh, revelações é? importantes. É. Aqui. tá do quê? Ah, eu tô de easter egg de Velasco Furiosos Tokyo Drift. Eu falava nas festas, eu falava, dragão do prazer. Eu falei, é isso aí. <risos> Você jura eu que eu juro? Eu juro,
1: essa é a história. Chocada.
3: a primeira vez contada Na
1: verdade, eu fico decepcionado.
3: É, mas é, tá vendo?
0: Porque eu achei
1: que tinha mais coisa. A gente já vai
0: poder postar no Twitter.
3: E o Morimoto? Era Murimoto? o
0: Morimoto. O Morimoto é o cara que aposta a primeira corrida quando o Shane começa a aprender drift. Ah, é o loirinho, folgado. isso?
3: Jesus amado, como é folgado <risos> esse moleque. Bom. O eu usa o quê? Um evo? Ele usa um evo. 9, se eu não me engano. Um Lancer Evolution
0: 9. Quando eu tava pesquisando sobre o filme, tipo... Eu vi bastante crítica sobre os caras usarem um carro americano no final. É
3: um problema muito sério. Porque a carcaça do Mustang é um dos carros mais famosos dos Estados Unidos. Cara, 60 segundos. Quem não lembra da Leonor tá ligado? Sim. É aquela carcaça. Só que aí os caras fizeram aquele setup bizarro de pegar o motor do Silvia, né? Que é a unição, o S15... E botar dentro daquela carcaça E botar o moleque pra dirigir o carro do pai E fazer essa união Estados Unidos, Japão, mãos dadas e, e tudo mais E agora uma
0: curiosidade, é possível fazer drift com aquele carro? De boa?
3: É possível, porque o motor, a tração É tudo igual O chassi vai ser diferente, ele vai ter que aprender A usar aquele chassi, tá ligado? E aí, a tunagem de roda, de tudo. Tipo, o carro não muda. Entendi. Diria impossível fazer drift com um carro de tração de dianteira. Mas o próprio Mustang era a tração traseira. Então, não ia mudar nada, assim. Que é potente de motor. Só que como ele tava usando o motor japonês. A carcaça não influencia em nada? Deve influenciar. Porque tem peso, né? Diferente. O peso do Nissan, do S15 e o peso do Mustang são completamente diferentes. Mas aí, vai saber o que os caras mexeram em toda a ferragem, em todo o chassi. Aqueles é monstros eles cortando um monte de mas coisa. Eles tem que ficar mais leve. Porque é... o motor do Mustang. Aguenta aquele chassi. O motor do Nissan, tecnicamente, vai exigir um chassi mais leve, né, pra dirigir. Mas eu detestei tanto esse final que eu não me importo. Eu
1: tô um pouco pressionada com a aula de tunagem de carro, de. Não, não tem aqui é a tunagem de, é. tô... de força. Não sei, mas eu tô Tunagem de força pouco É tudo impressionada. No Eu amo. Eu não esperava De essa paixão, aula. mas eu
3: brinco no videogame, entendeu? Eu não esperava. Você que todo não. jogo de corrida que eu tenho, eu faço questão de colocar todos os carros de Velozes Furiosos japoneses que eles aparecem no filme. A primeiros carros que eu compro num Força da Vida, num Gran Turismo, são os carros japoneses. Eu só não compro mais o um Hatiroko, o Toyota, porque
2: uma mençãozinha, né? A Initial D por causa disso, né? Lá. Ah, é, não, é. não dá
3: pra afirmar essencialmente que é o Initial D, porque o Kate do o carro dele é um Hatiroko, que inspirou também Exato. o Initial D. Então você fica na dúvida. Mas depois ele fala de um Subaru empresa
2: que é o carro do Bunta. Então você fica meio. Opa!
3: Acho que talvez seja, mas não
2: sei, não que dá pra. Han, provar. Ele, ele aposta, né? o a segunda corrida do Shan. Ele fala, ah, vamos apostar aquele seu. É como Morimoto essa corrida, não é? É, é como o Morimoto, é mas é. ele aposta com o DK Exato. É, a gente esqueceu de falar de uma
3: cena muito importante do Velozes Furiosos Desafio em Tóquio, que é quando a brasileira fala: Hã? Tem alguém aqui querendo falar com ah você?
1: Ah, é. Sim. Essa
2: é a melhor cena. É uma modelo, né? O que tá, ela, aconteceu? Ela, na festa. Sim. Olha a cara do tio. <risos> Morrendo. Sim. Mas é bem isso. Ela
1: fala: Han! em Primeira... português! É, é no filme! É, então, eu acho que eu, eu, essa cena eu botei várias vezes que eu falei: não é possível que eu falei português. É, é português, hein? É, A festa do Han Sim, era louca Eu, sei. eu queria é, muito campeão,
3: participar mano. daquela festa. O Ran é monstro. Maravilhoso. É
1: e você sabia? Outra
3: curiosidade, na cena que o Han dá o drift em volta do carro das meninas uhum, e ela uhum. dá o telefone. Uma delas é piloto profissional. Oh, Inclusive faz review de carro, tá no Instagram, boladíssima. Fica dando drift de tudo que tem lugar. Tô seguindo agora, porque é, é, a menina é incrível, né? mano. A impressão que me dá é que elas foram inspiradas também em Michel D. Pode crer. Eu não lembro o nome do carro delas, mas enfim. Pra mim, ele é cheio de easter eggs que podem não ser de verdade. <risos> mas na minha cabeça, são. Tá
1: bom. Voltando pra história do filme, Sim. ficou muito tempo em carro aí. Perdão. Tudo bem que é sobre carros, mas... No fim, trouxe o melhor personagem de todos da franquia do o Filóso Han, Furiosos.
3: Concordo, sempre. O Han, no terceiro filme, ele devia se manter daquele jeito em todos, porque ele vai mudando um pouquinho Ele que vai mesmo, mudando. Né? Ele vai Sim. virando o um sniper do time.
1: É porque é louco, porque eles fizeram o que é ele lá na frente antes. É, é um...
3: Nossa, cara. É o Han lá, de né? boas, já comendo salgadinho. É,
1: então. Eu gosto do Han. Eu também, meu ele e o é meu termina
3: crush e com o Vin Diesel voltando ah. A cena pós-crédito sim, eu...
1: tiveram que enfiar ele ali. era
2: a família uh, vamos, correr. vamos correr eu vou correr com meu cell car dentro de agora <risos> eu tenho... é, exatamente eu, quero... eu duvido que aquela banheira consiga fazer vou a primeira correr. curva cara, na eu na duvido moral. que o Vin Diesel sabia drift tipo, no primeiro filme é. é. ele só corria sou... em linha reta só, é. moleque
0: é. é só
3: velocidade eu não gosto de corrida de arrancada Eu o é é falando
0: eu não sabia que o Han corria com causa americano.
2: gostava quando corria comigo
0: ó e o Vin Diesel foi bem malandro pra fazer essa participação para participar do filme ele trocou em vez de receber grana pelos direitos do personagem Riddick. O que hoje é dele. Ah, então tá. ele falou: em vez de vocês me pagarem, vocês me dão um personagem, os direitos sobre ele, e acabou. Não, ele tá certo. Isso
2: explica muita coisa. Por isso que o Creed que 3 é daquele jeito. Ele cara. tá certo não,
3: não. nessa questão de pedir direitos, porque vê hoje, por exemplo, a treta do Stallone com o Rock. Rock tá? ah. Que tiraram ele do Creed porque ele foi renegociar direitos. Não
1: é mais dele o direito? Nunca foi.
3: Nunca é aí foi? que tá. Que Sei lá, for. desde o primeiro Rock que o mesmo cara cuida da franquia. E aí dizem as notícias que o Stallone foi renegociado negociar e o cara mandou ele pastar e tirou do
1: filme. Mas e o é pr isso aí. o primeiro roteiro é do Stallone. Tudo é dele, então...
0: é. Inclusive,
1: assim, ele não
0: vendeu o roteiro. Eu confesso que eu tenho que dar até uma lida pra entender como é que o personagem foi parar na mão de cara random, não, é assim. Não, direitos
3: de franquia. Não é random, o produtor do filme. Sim, Desde o primeiro e é... ele é, manteve, mas... tá ligado? Então,
1: tudo que Rock gera não vai não nada vai pro, não Stallone. Vai pro
3: Stallone. O personagem não é o Stallone. Ele escreveu o personagem, Sim. mas o nome Rock ele não pode falar, é meu, sabe? Tipo, eu creio. Coitado. E aí o Vin eu, eu acho que foi muito esperto de trabalhar Sim. isso porque se ele quer esse personagem, se ele quer tentar fazer alguma coisa com o personagem, é bom porque ele já é dele, sabe? Essas
1: coisas de direito é muito complexo. É
3: muito difícil nos Estados Unidos, tá tendo muita treta por é. causa disso. Sim. Né? Por isso que tem muito ator principal que tá virando produtor executivo. Sim,
1: isso acontece bastante. E
3: trabalhando junto ali pra tentar abrigar alguma coisa. Né? It's
0: como avançar para Velozes e Furiosos 4, o começo do filme. É o que
3: eu gosto, o 4 é ok, gosto, o 4 é, é ok.
0: Você passa cinco anos, né, depois do primeiro filme, né, cara, depois que Toretto saiu de Los Angeles ali... E aí tem toda essa questão de juntar aí uma nova equipe, né? Tem novas adições. Inclusive, a Galgador começa, né? Como a Gisele nesse filme. Cinco anos depois do primeiro,
3: mas sabe Deus quanto antes do terceiro. Sim. preciso botar aí... isso em, em,
2: em, em escopo aí. <risos> o Han aparece no quarto filme também. O no Han comecinho. É tá no quarto filme. Né? É no comecinho, só. Tá vivo. Né?
1: Eles viram que era bom, daí deixaram o personagem. Aham. Falou: vamos aproveitar. Ele e os
2: irmãos lá
3: aleatórios, lá que Ah, e começaram a virar personagem. William Marlandron Rivera. Dom.
0: São da cidade natal do Toreto. Então, e nos bandoleiros que se passa antes desse filme, mostra, tipo, eles se encontrando. Toreto indo falar com o chefão dessa área, eles juntos ali, porque esse Dom Mark acaba ajudando ali o Toreto a chegar nesse chefão. Que tem o lance da falta de combustível. Que eles estão falando e aí o Toreto termina, ou esse curto tá falando, eu vou resolver o seu problema de combustível. E aí ele sai fora e vai pro quarto filme, que basicamente são eles roubando o tanque de gasolina, né?
3: É, o quarto filme. Começa com o um
2: casamento, né? Ou termina com o um casamento? Da Lette com o Toreto? Não, começo do filme já é eles indo roubar o tanque Já ele o tanque. Aí já. ela tá com ele na praia, aí ele pega e sai fora e deixa a Leti sozinha.
0: Ele deixa o colar pra ela assim e vai embora. É, ele não quer que ela se envolva nos roubos. Não, mas é
3: porque no quarto filme não é o filme que a Leti morre. É, é o quarto filme. Então, ele volta porque. A ah, Lette morreu. Aí eles vão lá ver, aí tanto que tem uma investigação, quero saber quem foi que matou a Leti, aí vai desenvolver. Parece que ela morreu mesmo. Ela só volta no sexto, cara, Isso. a
2: Lety, depois.
1: Ela fica fora. Ah, é
3: o... então é a cena pós-crédito do Cinco. O do Brasil. É, então. É, então, é, é,
0: então, é a cena pós-crédito do Cinco que a Eva Mendes aparece e joga o documento pro Hobbs, falando: ó, oh, aqui, ó, tem uma pessoa que acha que Isso. você vai querer saber então,
3: o casamento é nesse filme, então. Não tô errado, não. Olhando em retrospecto, ele não é o pior. Mas quando eu fui nele pós Tokyo Drift, eu fiquei muito decepcionado.
0: E continuou com o Justin né? O que,
2: que fizeram com o filme? Mudou tudo. Que aí já não era mais corrida de carro. Eles tentaram colocar ele no meio, mas já era tipo só um filme de ação genérico. Virou manobra né, de carros.
0: É, então a gente tá meio que do 3 pro 4, teve uma bela queda. Teve uma
2: queda absurda. Tanto no visual dos veículos,
3: como na proposta de história, nos personagens que apareciam.
1: Eu me diverti pra caramba. No eu quarto? vou falar que a CG Sim.
0: do final, quando o Van Diesel passa embaixo do tanque de gasolina, é feio, eu
1: mano. Eu preciso reparar, é eu me diverti com <risos> o Não, filme.
0: Essa eu falo pra você que eu revi quando eu tava pra escrever aqui. É eu falei, meu, deixa eu pegar os momentos massa, velho. precisaria rever o Esse é o momento do Toretto salvando a Letty. É do começo do filme isso aí Que ela usa a pistola de hidrogênio pra soltar o tanque de gasolina. É, no começo. E aí ele salva ela. Ah, ela, ah, tá, ela pula, tá. hum.
3: começo explosivo. É, o começo é o é, de 2 é. desse Velocirão. É bem
0: animado esse começo. A CG é nojenta, mano. Não é que envelheceu mal, eu acho que ela é ruim. <risos> Feita no Playstation
2: 2 desde o começo. Aí é, depois disso, já ele já deixa a Let lá, ele fala, ó, oh, tá muito perigoso, eu acho que ela pode morrer da próxima vez, ele fica com medo dela morrer, ele deixa lá o colar do lado dela e vai embora. E, e é, é sai nesse fora. que o
3: leitinho da mamãe é o
2: vilão. É, que é, 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 é o é, Fênix. Né? Grande leitinho da mamãe, mano. Que aí o que que acontece? Brian, ele virou um policial do FBI agora, Sim. né? Sim. Ele que tá investigando a morte da Letty, porque a Letty só morreu meio que por culpa dele, né? Porque ela, porque ela se infiltrou por causa é. dele. Isso eu lembro. E aí nisso, chega no Toreto, né? Que a Mia, né? Liga pra ele e fala, ó, oh, a Letty morreu. E aí Sim. ele volta pros Estados Unidos. E aí, ele quase mata o Brian quando ele por causa do a celular, né? Ela pega o
0: celular dele, <risos> liga e toca o celular do Brian. Só
2: mais pra frente. É porque ele, ele não quer trabalhar, né? Com o Brian ali no começo, né? Não. E aí o Brian... É... Tá
0: cada um investigando de um jeito, Aí né? é até tá
2: legal essa cena, que cada montando seu carro pra correr lá, e aí tipo, ele, ele montando seu carro na garagem aí o Brian, ó, oh, eu quero aquele carro ali, ó, que tá no Na plástico. corrida, não, dentro da montanha, né, que os caras morrem direto. Não, ali. não, antes, porque eles precisam se classificar Isso. pra correr pro Braga dão tipo uma uma Alexa, assim pros caras é o navegador padrão dos carros ah, horroroso, horroroso horroroso cara <risos> aquele negócio e aí o ele é bom não usou ele não mano salvou a gente já e aí vezes. quem é a pessoa que organiza essas corridas pro vilão é a Mulher Maravilha galgador né é que ela entra Gal aí. galgador né? fantástico que era teoricamente eu acho para ser o parzinho romântico do Toreto aí é né que não, ah, não pô quarto filme e ela tá em, em cima dele e hein? aí ele fala não tem que ser 90% demônio 10% anjo aí pega na cintura <risos> dela e não sei o quê. Que? Horroroso. É verdade. <risos> Horroroso essa cena. Você não lembra disso? Faz questão. Mas já não.
1: sabe como, como ir pra balada, gente. É, cara, não, horroroso. Aí, aí, fica, aí ela
2: fica assim, nascendo do capô. Aí eles ficam meio que flertando e tudo mais. Cara, horroroso. Mas um filme que não marcou muito, não, mano.
3: Eu confesso que daí pra frente, poucos foram os que. Leu louco, esse aqui foi legal.
2: Ah, sério?
0: Você não gostou dos próximos? Os cinco.
3: This is Brasil.
0: Operação Rio. Os 5,
3: pra mim, é o pior filme. Pela questão, pior única e exclusivamente, todo brasileiro conhece o terreno e todo mundo queria ver os caras. Os caras queriam ver. Tem um
1: deserto entre São Carol, Paulo e Rio de Janeiro. Carol,
3: era o Minas, ali era o Chapada dos Guimarães. Não ó, tem tá tá não ligado? existe deserto. Sabe qual que é o problema? Todo mundo queria ver uma corrida na 23 de maio, entendeu? Mas não rolou uma corrida na 23 de maio. Rolou uma corrida no meio do deserto, pulando num lago. que Quilo, que, que tinha aquele lugar para visitar hein? e a própria corrida debaixo do viaduto lá esse filme já me estressa no começo quando o Brian sobe uma favela com um GTR 2000 Vamos, é? dos anos 70 da lição um tesouro nacional do Japão que nunca veio pro Brasil
1: e ele tá lá e aqueles carros da polícia o
3: Mustang da polícia do Rio também é fora de série
0: deixa eu só colocar um parênteses na revolta de vocês que é importante ressaltar aqui que o Nick Fink que era o presidente da Universal, naquela época, diz que a franquia deveria mudar de filme de corrida para um filme de assalto e perseguição de carro. Inclusive, ele coloca ali o filme como Italian Job, né? uma saída de Tudo mestre, bem. o grande exemplo 60 ali. 60
3: segundos é perfeito, o Italian Job é legal, o remake é legal, só que... Esse filme no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro faz não faz sentido. Né? Foi no Panamá, Panamá eu e. fora o filtro laranja, né? Que é o de terceiro mundo. Se você passou o hemisfério, tá México, Cuba,
0: você qualquer coisa vira laranja.
2: E o Reis? O Reis vocês acham um bom vilão? Não, tudo horroroso, não, cara. Tudo horroroso. <risos> oh, tem uma <risos> cena nesse filme, eu tenho que falar. Tem uma cena que é, é muito ali, cara. Que tipo, o Toreto chega pro Rã e fala assim: olha, a gente precisa de informações do nossa, Reis, não sei nossa, o quê. Não, só uma mulher consegue fazer o um negócio. Aí vai ele e a galgador conseguir essa informação. Uhum. Aí eles estão na praia, o Han tá comendo lá. Ele fala, o que você vai fazer? Ela tira a tanga e começa canga, a... ir. Que a canga. tanga? É. É tanga. É. É tanga? É. Canga. Mas ela tá com uma tanga. Ela, ela tira a canga e começa, começa a tocar uma música lá em português, claro. Uhum. E aí ela meio que desfilando, como se fosse na passarela. Oh, o biquíni dela parece uma tenda de, de praia gigante, cara. Mas aqui tipo... é americana, né? Aí o Han fica, nossa, que gostosa. Oh, na moral, cara, era só ali pra, pra trás, era pra praia lá, tinha umas minas. E o cara dá um tapão. Aí depois é, vira piadinha. o cara na bunda dela, cara. Vira piadinha. Foi um tapão. Foi um tapão.
1: discordo de tudo isso aí. Eu acho não, uma maravilha. Eu, eu, não tô falando eu que ela é pegava gata. galgador, muito melhor. Pegava o tá Certo. <risos> Deixa
0: eu, eu achar como tipo eles.
3: Deixa eu ver. Oi, o casal nesse é bonito. nesse filme,
0: o Vince, que a gente falou lá no começo, que é o, o amigo é. do Treto, ele volta. Ele volta. Né? Ele tá casado com uma brasileira e oferece feijoada pra galera.
2: E eles tentam também enfiar um outro interesse romântico pro Vin Diesel, que é uma brasileira também, né?
0: Isso. É o Zapataque, que é a Helena Neves. É, Helena
3: policial do Rio de Janeiro que fala inglês perfeitamente. Sim! <risos> eu não quero duvidar da capacidade de ninguém, mas isso é aqui é difícil. E é o filme que os caras colocam The Rock, né? Ah, o, sim. O Hobbs. A perseguição sim. deles no telhado da favela é maravilhosa, me lembrou o Hulk. Sim. Que é parte boa, aquela mas parte o boa. É
2: mas o na favela do Rio de Janeiro é mesmo. É a mesma
3: favela, é a mesma cena se você olhar. Acho que não é a mesma favela não, mas não, tipo... É uma... não, mas tá por ali. É <risos> O Hobbs. a luta dele com o Vin Diesel,
2: derrubando parede Nossa, com a mano. chave inglesa, lá Nossa, mano. essa
3: luta foi eu não, eu não
2: tinha um lance que tipo por contrato, cada um podia dar tantos socos é no. Com o Jason outro. e É o... o The
0: Rock e o Stater. Eles têm quantidade de socos The Rock, que eles podem E o Viniesel eu não Meu sei final. Se é não, não. Final foi ele... o Vin... não, Foi. Acho que foi nesse filme, sim. Foi o Vendiesel com o The Rock. A quantidade de sim. socos que o The Rock podia dar no Vendiesel na época. Que eu
3: lembro do papo com o Stater.
0: Não, então aí depois
3: foi ah, levado tá. isso
0: pro Hobbs e Shaw. E aí... Não, no
3: Hobbs e Shaw. No Velozes 7. No 7. Aí tinha a quantidade de socos também que cada um podia levar.
1: Por que isso?
3: Toledo não pode apanhar muito. Tá, beleza. Você pode me dar quatro socos e ganhar a luta. Mas eu eu vou explodir um hospital inteiro sozinho. Aí o cara fala assim: não, beleza, você vai explodir o hospital, mas eu só vou quebrar meu braço. Porque você explodir o um hospital, eu só vou eles quebrar eles o
1: meu braço. Eles estabelecem isso pros personagens. eu não sei São os agentes. Ai, meu Deus, que preguiça. Testosterona é, levada. Nossa, é só um filme, gente. Heteroterapia, é, né? Heteroterapia. É mesmo é... é hoje furioso para levar a sério.
2: Não dá. Eles não são muito furiosos quando eles não, precisam não, negociar a quantidade não, de som. Na moral, o Rock tá gigante não, no quinto filme. Ele está grande. Não cabe naquele colete. Aquele colete fica pequeno, colete. É assim, a história. Cara, ele ia fazer pâté, purê do Vin Diesel ali, cara. Porque ele é muito maior, muito mais Aí forte. Aí o Vin Diesel faz o quê? Pega uma chave inglesa. Eu lembro que, tipo, coisa de meses antes do filme, pegaram um close dele gravando lá na Costa Rica, onde é que ele estava gravando. O cara com um belo de um panceps, assim, ó, na varanda, o pessoal, nossa, ele não vai fazer o um filme assim, né? Vai. Meter uma, uma cinta CG, ali, já era.
3: O lance é, esse filme do Rio me decepcionou mais do que todos não, na Não, É horroroso, vida. mano.
0: A física não funciona nesse ah, filme. Vamos aos momentos velho desse filme. Logo no começo, o busão que levava o Toreto preso, quando eles salvam ele, que o ônibus capota, o Brian entra na frente do ônibus, freia o carro, o ônibus capota um monte de vezes e ninguém se fere quando diesel sai andando de boa vilões, cara arrastar os cofres pela rua do Rio de Janeiro então essa cena pensa
1: no... pra arrumar o tempo aqui no Brasil que vai levar pra arrumar aquelas ruas ah, nunca até, mais até tá, quebrada, tá, tá
2: quebrada tá quebrada até hoje Inclusive, Inclusive ele... Ele... cara, aqueles cofres funcionam com uma física própria sim. não, não sim, existe naqueles cofres ali sonha o dia que eles vão correr na 23 de maio é isso, é isso. É. ele cruza a, a ponte Rio Niterói é vazia
3: <risos> quando, cara? <risos> acho que foi uma das poucas cenas que foram gravadas aqui
0: e é ninjada na troca dos cofres, mano não, tô fora
3: os
2: <risos> caras saber, mano. É...
0: Os cara troca dois copos oh. cheios de dinheiro por mano, dois copos
2: e assim, ninguém percebe. Toretos, os caras vão lá nas casas, de lavar de dinheiro do maluco lá Cada um com uma arminha, um negócio. Falei, cara, a primeira casa que os caras entrassem, tava comando vermelho na saída pra dar porrada neles. Olha. É família, né, mano? Família, família onde? Família. <risos> família de quem?
0: E é aquela corrida que os caras invadiram a delegacia, pegaram os carros, fizeram uma corrida com os carros de polícia na rua, não apareceu
3: uma viatura. É, porque quem ia parar os carros? <risos> não tinha, <risos> levar as viaturas. Aí que tá, mano. Aquela corrida debaixo do viaduto também, que oh, é o This Brasil, a cena clássica. Eu, eu queria classe. falar isso Todo dia mundo dia. tirando revólver, é. assim, ó. Pulei, tudo bem, essa cena tá igual, mas... Caramba! Eu o jipão do
2: Robs quebrando tudo também. O jipão do Rob, oh, eu acho da hora, acredito. <risos> ah, é, mas com certeza o exército americano ia descer com o um avião aqui e andar com o um jipão daquele lá, blindado, aqui nas ruas do rio. Deixa os caras. Ah, é, sim. <risos> cara, essa parte aqui menos me incomodou. na não, não, cara, mano.
3: É tudo... O GT2000 dele na favela é pior, na minha opinião. Aliás, queria ressaltar que por conta dos filmes, todos os jogos de corrida vinham baseados, com os carros de tuning, os principais, sempre de cada geração, vinham baseados nos filmes velozes, cara. Esse skyline nunca apareceu num jogo, tirando Gran Turismo. Depois que saiu esse filme, ele é capa do Need for Speed do ano assim, sabe? É absurdo. E era o um carro da hora.
0: E é importante a gente deixar marcado bastante a Helena que ela tem um papel muito importante Jesus, na sequência Jesus, que papel né?
2: horrível assim vou <risos> oh, admitir pra vocês isso aqui a partir dos 5 pra mim vira tudo a mesma coisa não, sei, eu gosto praticamente pra mim eu começo a confundir o que aconteceu em cada filme ah não, isso eu concordo isso
1: sim na moral, isso sim eu
2: já não lembro o que acontece em cada filme porque começa a ficar tão absurdo mas eu gosto é eu absurdo. acho que do 6 em diante eu não falo nada, esse aqui não tipo o Rio de Janeiro o Rio de Janeiro é o pior pra mim. É, começa a virar um negócio tão uh, fora da, da realidade. Você só quer ver qual vai ser o carro é. da vez, mano. É isso.
3: Eu, até hoje, quero o carro-prancha do filme.
0: Vamos seguir, então, pro sexto filme. Se você gosta. Continua com o Justininho na direção. Você oh, falou do jogo, eu tinha deixado marcado aqui, ó em 2013, na mesma época, Fast and Furious Showdown, lançado é horrível, pela Firebrand Games não, pela Activision.
3: Foi uma época também que o Vindício se envolveu com desenvolvimento de jogos. Sim. Teve o Estúdio, teve o The Willman. foi o primeiro jogo, que era um jogo de carro de perseguição, que ele era um motorista de fuga e tudo mais. Ah, eu lembro, eu lembro. Não era ruim, sabia? Era ok. Só que esse Velozes acho que veio, não lembro se veio junto no esquema. Mas o último, Velozes, que ele fez inclusive propaganda no TGA, mas não era esse que eu tava falando do under agora, era o próximo. Crossroads, se eu não me engano.
0: E aí, que vocês gostam do sexto? Que... Vilões aí, é o Luke Evans, que começa a aparecer, né? O Anshal. E tem a Gina Carano também, de Ray.
3: É, tem o, é o ator que fez o Sub-Zero no último filme do Mortal Kombat. Joe Taslim, velho, é o cara da Noite Vem Para Nós, da Netflix. The Night Come. Ah, esse filme é legal. Ele é um dos personagens. Eu não lembro se ele é o vilão ou se ele é o mocinho. Mas ele é um dos personagens. Ele também tá no The Rage, né? Ele Sim. é o, o capitão lá. E o Joe Taslim é sinônimo de pancadaria honesta. Ele e limpa ele bate... o chão várias vezes com os caras,
0: né? Limpa
2: o chão com o Han, limpa o chão Fique 3, né? No Parabellum. É, tá no Parabelo, também. Se não me engano, ele, ele, é ele é um dos
0: assassinos, dos
3: assassinos começos, que aparece. Né? É um Logo dos assassinos. Começo, e ele é o sub-zero. Ele sim. é o sub-zero do filme do Mortal Kombat. A única coisa que salva o filme é ele. E ele é o vilão do. The Warrior. The, Waters, The... O... É. Vilão não, né? Ele é o cara do outro clã, sim. o que bate em todo mundo. E eu gosto muito desse filme, não só por causa dele, mas também por causa do carro Rampa. Uh -huh. O carro que eu queria andar no trânsito aqui em qualquer lugar. Eu só ia
0: acelerar, mano. O um momento importante que a gente é deixa passar sim. do quinto filme é a, a gravidez da minha, né? Ah, é. E o sexto filme já começa. A continuação da corrida entre o Toreto e o Brian. Que eles voltam pra casa pra ver o nascimento do filho do Brian.
2: É que no final do quinto filme, a gente esqueceu de falar que eles conseguem pegar toda aquela grana, né? O que eles queriam era pegar uma grana pra... Eles se aposentar, Pra se aposentar, não precisava mais fazer mais nada, é, então, né? então.
3: Tanto que eles estão aposentados. Eles pegaram o cofrão Exato. e <risos> levaram o
0: cofrão pra casa. Eles brancado. realmente se
3: aposentam e no sexto filme eles voltam como uma força-tarefa contratada do governo. Esquadrão suicida.
0: O Hobbs oferece pra eles porque no final eles são caçados ainda pela polícia, né? Eles são foragidos. O Hobbs oferece pra eles... A possibilidade deles voltarem em troca do Pedrão. Ah.
3: Pedrão não, né? Pe Pedrão não tá nesse filme. O Kurt Russell é no
2: próximo. O Sr. Ninguém é no próximo. É o Sr.
3: Ninguém, né? É
1: nesse que tem o a cena, um carro competindo com o avião? No final do filme. É nesse, é nesse. É. Cara, porque
3: é... porque Pera, é, né? é no sexto, sim, porque a Gal é Galgadô se despede e, nesse e esse, filme. E a
1: Gina Carano também, né?
3: E a Gina Carano, é. Você sabe, né, a história dessa menina? Era Eu do sei. Star Wars lá, não é? É, é.
1: Falou besteira. Ela Mante tava vácuo, no
3: Deadpool de também... E ela bate na leste pesado, velho. Uhum. Aham.
2: Depois eles, eles começaram a colocar lutadoras,
0: <risos> né? É, mas
3: é porque virou moda, né? O Expendables também fazia isso. É
0: nesse filme que também tem a treta com o tanque de guerra, né? Que é o Shao. Ele que aparece com ah, o tanque. Ah, ele vai roubar ga... o é. militar lá.
3: Ele vai roubar o exército, sim
0: a partir do sexto começou a busca pelo impossível, né? O
3: filme é famoso por causa disso. No sexto tem o tanque, no sétimo tem o Jason Stater, <risos> no oitavo tem o submarino. Todos eles têm momento massa velho.
1: Cara, mas é, voltando a ser do avião, aquela pista do aeroporto é infinita. Não acaba
3: aquela pista. Os caras não querem subir. Foi no
0: sexto filme que os caras arrumaram um maluco maior que o Hobbs, é, né? É, o grandão bobão. O cara é maior que o The Rock, velho. Eu
3: gosto que aí eles começaram a amarrar pontas que a gente achou que não eram soltas, só eram finais de filme, porque... É no sexto filme que a gente começa a falar. Ih, Olá, então quer dizer que o Han não morreu, foi assassinado. Por é. uma questão de vingança. Ah, sim. Isso é pelo meu irmão. E a Lete não está e morta. Não, a mas a Lete é é não vilã. está morta, é plot desse filme,
0: né? E a Lete é vilã Zoan e tal. É um dos é braços do oh, Shaw É Luke
2: Evans, né? O é aquele... Luke é, Evans. Cara, ele, nessa época ele tava fazendo tudo, tudo. cara. Ele foi o Drácula, ele foi o Deus do Egito lá. Saiu do Dal ele tava num cinco filmes no mesmo ano, assim, Luquem. Eu Elas. gosto do Lucas. Aquele vilão é ok. Ele faz uma participaçãozinha depois só, né? Porque
3: depois a gente descobre que ele não morre, né?
2: Aí ele aparece com a família. É a família Shaw. Tem muitos problemas com o ah. irmã ah. dele ah. no Robson e Shaw. Puts. No Robson e Shaw a gente tem a família
0: inteira do The Rock também, assim. Ah. Ah. Então vamos terminar por aqui esse. Pô, a gente vai continuar falando de Velozes e Furiosos 7, 8, 9, 10. Hobbs e Shaw, pra alegria do Cleiton, que tá aqui extremamente feliz. Eu com também Hobbs não quero falar desse filme, não. Nossa, esse
1: filme é Carol,
2: horroroso. vai falar não de Hobbes e Pô, Tenta Tenta assistir o Pô, Carol. O Eu nem consegui Roads assistir também. esse
1: filme direito. Cara,
2: se uma vez só no cinema pra nunca mais. Cara, eu não sei como é que um filme de milhões de dólares consegue ter uns erros de continuidade ter os caras soltando pipa com um helicóptero, velho. Não precisa de mais nada. Fica aí um preview pra
0: vocês do que vem no próximo. Carol, quem quiser encontrar você nas mídias sociais?
1: Carol, em todas as redes sociais, na Twitch faço live toda semana e é nóis, é isso.
2: Boa. Príncipe da Proteína? Na Twitch, Príncipe da Proteína, mas nas outras redes sociais, Clayton.sf. Senhor Caiô. Roroqueu no Twitter, pode seguir lá que tamo junto. No Instagram eu não publico quase nada,
3: então... Mas
0: é no Instagram que eu sou o Dragão do Prazer. No Instagram, eu sou Instagram. o Dragão do
3: Prazer, tudo junto.
0: Boa, quem quiser falar comigo é só enviar pra @hatermantv. Valeu, obrigado vocês que ouviram a gente até agora. E não percam a segunda parte desse podcast. Abraço. Tchau,
3: tchau. Abraço e um abraço. <risos> <risos>
0: Já, higienizou mas... já. Pega
3: o gel aí, Gil. Preciso arrumar aqui. Você que sentiu o cheiro do Rafael aqui talvez?
1: Tá? É, tem retrogosto esse microfone. <risos> tem
3: retro cheiro. <risos> O cine negativo é o, é o cachorro Maranhão. em vez de ser uma raposa, tipo, por causa do meme negativo, sabe? Aí eu fiquei confuso, de verdade. É, eu vim dizer que é um gato. E o Dite vim de longe. Só fiquei quieto aqui. Peço desculpas aqui. Simplesmente, achei que era uma pergunta, ué. É,
1: eu Fez a pergunta e respondi, né,
0: então,
2: é que é a pergunta, aí vem a
0: abertura do programa, e aí a gente começa com os primeiros comentários de vocês. Você
3: se coloca assim, ó. Abre. Aí não, você simplesmente. Abre. Aí você fala. Pausa pra abertura. Logo embaixo a pergunta.